0: Ahoj, zdravím vás, já jsem Vladě Geršo,
1: uh, exekutivní producent studia Gold Knights.
0: Ahoj, já jsem Pavel Jiří Strnad a já jsem tak nějak všechno možný v Gold Knights. Hlavně, hlavně kreativ. Ma- hlavně majitel. A, majitel. a majitel. Spolumajitel.
1: Hlavní majitel.
0: Hlavní majitel, tak. Ach, tak. tak, já jsem rád, že děláme toto video, protože to vlastně už by hodně dlouhá doba, co jsme mohli mluvit o naší hře. Vlastně za tu dobu se stalo to, že jsme podepsali, jsme se s hodně posunuli a podepsali jsme vydavatele. Který už konečně můžeme oznámit, je to Koch Media. A to byl vlastně vydavatel, který když jsme začali zvažovat vydavatele, tak já jsem od začátku chtěl. Chtěl jsem, aby to byly Kochové, protože mají vlastně tu naši audienci RPGčkovou a přišlo mi, že tím, jak jsou evropský, tak rozumějí tomu, co tady děláme. A to se povedlo, ale samozřejmě to sebou neslo tu nepříjemnou věc, která dává smysl jako z jejich pohledu, z našeho, a to bylo nějaké informační embargo. Takže my jsme vlastně vůbec o naše nemohli mluvit. A teď už je všechno konečně venku, hurá, a můžeme vlastně komunikovat zpátky k těm pár českým fanouškům, kteří nám snad ještě zbyli. <laughs> Takže, tak. uh, Last Orecru.
1: Tak, doplním, že hra se jmenuje Last orikru, což všichni víte, uh, už teďka <laughs> předpokládám i, uh, jste četli uh, o nové vznikající hře Last orikru, která bude vycházet pod novou prémiovým labelem od Kochmédy, který se jmenuje Prime Matter. Teď vám tady s Pavlem můžeme přiblížit daleko víc detailů, o čem ta hra je, jakou prošla genezí, na koho míří, jestli může být zajímavá pro vás a vůbec, co byly naše vize a motivace, které jsme do té hry dávali. Jo. Což opravdu
0: s mého pohledu to je velký úspěch, že my jsme vlastně začínali jako taková. Fak malá Indie hra, více lokální, byli jsme tady jako známí jenom v Čechách, nikdy se nám nepodařilo oslovit více někoho moc v zahraničí. A za nějakou tu dobu, prostě co, kolik je to dva roky, jsme se prostě dokázali dostat do bodu, kdy o bo nás píšou zahraniční média, vypadá to, že bude jako úspěšná hra. Ufem, ještě nikdo nehrál, tak, tak zatím tam. to nejde opět hodnotit, ale my tomu věříme. Přesně tak.
1: My když jsme se s Pavlem dali dohromady někdy na začátku 2019, tak jsme tu hru začali přebudovat, jsme právě našli velkého vydavatele, aby byla zajímavá pro velký publikum aby si vytvořila vlastní značku, vlastní identitu. A proto jsme do té hry přidali věci nebo obrášili některé staré ideje a udělali jsme nový koktejl, který vám tady představíme. Ať už to je kop, ať už to je dynamická struktura hry, a ať, už to, ať už to jsou nějaké ma- massive fighty, magie. a tak dále magie. Takže spoustu z těchto věcí Mám tady zkusíme přiblížit a něco si zase necháme třeba pro příště.
0: Náš vztah s kochama je takový, že to je náš vydavatel, znamená, my jsme furt nezávislá firma, která patří mně primárně, až mám další děky, spolumajitele nějaký. A je nás vydávají, takže my jsme na ně dost nezávislí, ale zároveň ta spolupráce s nimi je skvělá. Jsme mm. hrozně rádi. Je to vlastně je lepší, než jsem očekával, i než očekával tady vládě vlastně ze své zkušenosti. A je to opravdu velmi, velmi ferovej partner do posavat. Samozřejmě se to ještě může změnit, bohužel se to může stát, ale tomu si nemyslíme a opravdu ta práce s nimi je skvělá. Jsme fakt rádi, že, že jsme s Kochama.
1: Je to tak, je to tak. A Pavel má pravdu, já jsem dělal s, s vydavatelama jako Activision, Sony a, a znám spoustu dalších vydavatelství a jejich přístupy, praktiky. A musím říct, že Koch v tomhle opravdu jedná velmi férově, protože ta jejich dlouhodobá strategie je taková, že se snaží samozřejmě kupovat věci, kupovat značky, ale to vlastně sebou nese i to, že se snaží udržet, udržet dlouhodobě férovej vztah, aby to bylo atraktivní pro obě strany. Mm. Jo? Že to není, není to vydavatel, který by se snažil vyždímat to studio během pár let, zahodit na další studio, tak jako to některý vydavatelé dělají. Takže, no, Ale, ale opravdu všechno má svoje pro a proti. Může být pro někoho například mírně matoucí struktura značek v Kochu a obecně Embrace Group. Přístup, který není řízený jakoby centrálně, tak zas nechává velký prostor pro, pro ty vývojáře samotný. A vlastně jenom pro vysvětlení jak jsem už zmiňoval, Primetr je nová Premium label, nová škatulka Kochu, do kterých během roku, dvou začne přibývat víc titulů, ale teďka vlastně ohlásili celou, celou tu značku z dvanácti nej, nejslibnějšíma titulama, co celý Koch měl. A samozřejmě jsme rádi a považujeme to za potvrzení potenciálu té naší hry, že The Last of byl jeden z těch 12 titulů.
0: Což jako na to, že jsme začínali vlastně popravu, nebo jsem začínal takže jsem vlastně o tom skoro nic nevěděl a mastili jsme to někde tady v nějakých kanclech, v pěti, šesti lidech je docela velký posun. No. I když to samozřejmě si vybralo tu daň, že to jako není úplně za rok, ale zabudalo nám to ten vývoj. Nakonec s budeme dělat díl než Kingdom Kamo. No. Ale... <laughs> to snad ne. Yes. Oh, pět mm. let už to bude. Jo.
1: No, tak oni ti dělali
0: kolik, 15. Ale oni Teď to. Ne, jako prostě to zabralo, ale to nevadí. Prostě ten výsledek si myslím, že je prostě xkrát lepší než to, co by se dělalo vysoce. Udělal jako nějaké mé si myslím, že by se vydala jako, jako nějaká malá hra, a pak bych to zkoušel mm. dělat mm. lepší. Zabralo to díl, což je třeba jako blbý určitě těm lidem, co nám na startovači dali nějaké peníze, ale myslím si, že to, co jako hodnotu za výsledek je xkrát lepší a určitě to necítím jako žádný fail a naopak jako velký progres. Startovač pro nás byl jako dobrý. Mělo to jako několik uh, zásadních efektů. Jednak jsme pochopili, že nemá smysl chodit na Kickstarter. Uh, to byla jako taková vlastně jako i pozitivní zpráva, protože prostě ta příprava na to je prostě hrozně velká a ten příjem z toho není tak zásadní, jak by to vypadalo. Ale pro nás to bylo vlastně důležitý v tom, že jsme si potvrdili, že jsou tady lidi, kteří mají zájem tu hru hrát, což pro nás v té fázi bylo jako velmi důležitý. I nějaký ty peníze, které z toho byly, tak samozřejmě z toho byly peníze a ty jsme jako použili na vývoj té hry, což nám v té chvíli pomohlo. A Hlavně nám to pomohlo udělat nějakou komunitu, která jako vlastně teď máme lidi, kteří nám testují a hrajou a dávají nám dobrý feedback. I když, a to je zajímavý fenomén, vlastně se ta komunita jako Že lidi, kteří třeba před těma necelýma, asi, že to je dva roky, už skoro tři, ty jo. O, se stydím na to trošku. No, to je jedno. Ale, jakoby ta komunita, která byla předtím, tak kopice lidí z té komunity vlastně úplně odpadlo. Vůbec hmm. už nereagou jako se mi napsali jako, jo, super, to pak zahrajem, a mrtví. A pak některý lidi přežili a některý lidi přibyli. A funguje to vlastně takhle, jakoby pro mě, jakoby první zkušenost, úplně jako nezvyklé, ale funguje to. A opravdu jsme rádi, že startovač byl. A jak říkám, já jsem přesvědčený, že to, co těm lidem nakonec dodáme, bude daleko hodnotnější a kvalitnější, než to, co bychom jim bývali dodali, kdybychom to dodali před těma dvouma a půl rokama. A my ještě nejme kdy to přesně vyjde, ale jako až to vydáme. asi si pamatuju, jsem byl kdysi na uh, konferenci od firmy, která vydala v nějaký výrový, firmy a ta říkala, jim se ptali, a kdy vyjde další verze. Až to bude, tak to bude. Takže až to bude, tak to bude. je to pravda. Byl jako blizárdní přístup. Blizzardní přístup, no. snad. No, je to tak a dává to smysl. Kdybyste dělali vývoj, tak víte proč. Prostě tam my opravdu preferujeme kvalitu nad čímkoliv jiným a chceme, aby ta hra opravdu byla dobrá a nebyla úplně uchvátaná. I když samozřejmě, a to je třeba si říct, jako ten čas není nafukovací a musíme dělat jako nějaké kompromisy. Je to racionální, prostě člověk by to mohl jako fakt dělat pořád dokola. Jo? Přesně.
1: Tohle to, 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 to a... jenom doplním, že přesně tak. No, člověk, když je v tom hluboko v tom vývoji, tak pak už nedokáže posoudit nebo se těžko posuzuje, co je je ještě výrazný posun, co už je marginalita pro hráče, co už je jenom něco, co vidí sám autor a tomu hráči už to moc nepřinese a stojí to jenom vlastně peníze. V podstatě v těch hrách jsou dva hlavní přístupy, buď to deadline je čas nebo peníze. Pro nás v podstatě teďka máme nějaký budget, s kterým pracujeme jako naše omezení, kolik se do toho dá investovat času vlastně a zdrojů lidských. Na druhou stranu vždycky radši najdeme peníze navíc, než aby jsme hmm. nedodělali těch posledních pár procent. Protože u té hry je opravdu důležitý a mít možností několikrát zrevidovat a doladit to do té míry, přesně, aby ten hráč měl vlastně v každé chvíli pocit, že se na něj ten tvůrce v uvozovkách nevysral. Jo? Že prostě každá hmm. ta část je, je vymazlená, je domyšlená. Zrevidovaná. No, a, takže, takže to, to je věc, který se určitě minujem. Na druhou stranu a, nemá smysl na tom trávit dalších x let, takže to nebude trvat už a, dalších Míně x let. než 10. No, určitě.
0: Možná i méně než 5.
1: No. Možná i míň. Možná i výrazně mín. Ale to <laughs> zase... Neslivuji. Ať
0: někdy příště. No, no, no. Ne, ten termín je rozumný neříkat. Určitě. Je to rozumný.
2: Když jsem dělal rozhovor s Pavlem, tak on říkal, že s tou hrou obcházel více publisherů, ale že se často setkal s tím, že ta hra se jim třeba líbila. Řekli, dobré, ale jste unioři, takže nemáte za sebou žádnou hru. Nechceme to. Jo. Takže jak se nakonec podařilo kochy přesvědčit, že i přesto, že jste unioři, tak ji vzali?
0: tím produktem, jako, že my to není úplně jistě, ale vlastně to, co fungovalo v Kochách primárně, co nám oni řekli, že si to zahráli a ta hra prostě byla v dobrým stavu. Prostě byla hratelná, nějakým sem byla nabalancovaná, nebylo to shit. A viděli v tom taky potenciál. Jako. A, no. a pak určitě to bylo rozhodně podpořené tím přístupem našim. I tím, jakoby to, to co jsme dokázali ukázat vlastně vláďu. Tímhle tím mm. to jednání bylo rozhodně jako klíčový ale bylo to založené primárně jakoby na tom produktu na základě toho, co jsme vyrobili. Jo, kdyby tady byl nějaký začínající autor, tak rozhodně jako konexe všechno to je super, ale prostě ten produkt je fakt důležitý jo. a přesně, ten přesně. produkt byl v dobrým stavu. Zahráli si ho, bylo to hratelný, bylo to zábavný, fungovalo to do nějaký míry a potom to jednání, které jsme s tím měli, kde jsme prostě jednak jakoby ukázali vládu a vlastně tu určitou schopnost ty věci dotahovat a hmm. i potom vlastně jakoby nějakou filozofii s jakou tu hru děláme a vlastně ten náš fokus hmm. na to, co se snažíme a to je jakoby vlastně zase dotáhnout ten produkt do nějakého stavu, což je zrovna u kochu, to, co tam funguje. Jo. Jo, u kochu vlastně funguje to, že oni opravdu chtějí jakoby dělat hry a i ty podmínky, které máme, jsou vlastně nastavené tak, aby my jsme měli pozornost hlavně na ten produkt, na ten vývoj té hry a úplně jsme neměli, jakoby, ne, že bychom to nemuseli řešit, nebo to bylo jedno, ale máme ten deal tak dobře udělaný, že vlastně nemáme úplně jakoby to, že strávím čtvrt měsíce tím, že scháním peníze. To jako není. Je to dobrý? Je to. Není to nějaký, že bychom si tady kupoval jachty, ale prostě funguje to. Jo? Jsme schopni prostě fungovat bez toho, že bychom museli řešit pořád nějaké přežití a tyhle ty problémy. Já jsem do toho že na začátku narval dost peněz, ještě jsem do toho narval další peníze a i další lidi, že jo, kdo mají podíl v té firmě, na toho taky dali peníze, ale teďko my kochu nějaký peníze máme a to nám prostě fungovat. A opravdu ten fokus, pořád vždycky se to dokázalo. Jednou jsme vlastně ten díl, museli ten deal zupdatovat a zase prostě ten tlak byl na to, aby prostě jsme udělali dobrý produkt a byli jsme schopní mít na to všechny prostředky, které na to potřebujeme, nezbytně nutně, efektivně. Mm, mm. No, palit váme.
1: tak. Jo. Já, já tohle jakoby, když, když to zhodnotím z té zkušenosti podpisu řady smluv a uzavírání kontraktů s vydavatelema, tak já jsem byl schopný třeba otevřít dveře nějaký, nebo jakoby pomoct tomu, že nás někde berou s váhou, ale přesně jak říká Pavel, bez toho produktu by to nemělo stejně v důsledku žádný efekt. Když jsme s Pavelem začali pracovat, tak jsme si sedli a identifikovali jsme s nějaký stavební kameny, pilíře té hry a potom jsme připravili verzi pro vydavatele, na který bylo samozřejmě spoustu práce, vůbec jenom pro mě například z těch lidí dostat tu kvalitu, kterou jsem věděl, že potřebujeme mít, mm. protože Dobrá. tu Laťku ještě neměli nastavenou tak, tak vysoko, takže to bylo jakoby nejvíc práce, na tom vlastně demo jsme strávili tři čtvrtě roku, mm. jenom, jenom vlastně na jednom levelu, kde jsme z těch lidí se snažili dostat maximum. A, a potom, to je spousta, spousta, okolností kolem. Já v Kochu jsem se s některými lidma znal, velmi si myslím, že pomohlo to, že jsme tam byli fyzicky a, a, a vlastně viděli ten přístup zase ze strany Pavla, hmm. který tu hru financoval z vlastní kapsy prostě x let a chápali, že prostě máme velmi vyrovnaný vztah, řekněme, že to není tak, že my tam jdeme s prosíkem kvůli penězům, ale jdeme tam s, s ostříleným producentem, co se nechá v uvozovkách, co nám nenechá Strádná na Já více. jsem teď přemýšlel nad nějakým slušným termínem. na je ten správný. Mě napadlo věc. chcát, což není je slušnější. Ne, uh, a, a potom, a potom uh, zase naopak, jakoby se, se zkušeným uh, člověkem, který uh, byl schopný vybudovat biznis, kterým je schopný uh, dotovat dva, tři roky herní vývoj. Takže jsme tam byli silní partneři. Uh, a, a, a i to srdce tam bylo vidět. A, a ten koch, na ten koch to fungovalo velmi dobře. S jsme si fakt a, sedli, no? to je potřeba no, si říct. No, takže, takže uh, to byla, uh, byla to kombinace řady věcí, ale hlavně našeho úsilí, a nejenom nás dvou, ale i celého týmu, který musím říct, uh, třeba za sebe musím říct, uh, že poprvé uh, v, v historii asi toho, uh, kdy dělám hry, mám pocit, že uh, ten tým nebo některý lidi z týmu makají víc než já. Tenhle pocit jsem v podstatě jako nikdy neměl. Protože tady jsem měl. No přesně. Ale i nehledně na Pavla, který samozřejmě maká teda dnem i nocí, ale je to vlastně strašně fajn, že těm lidem, který který si plnili ten sen té první hry, tak najednou najednou, tím, že se přivedli další seniorní lidi, že jsme prostě postavili tým 40 lidí, ale hlavně, že se ten, ten, ten sen jejich Stává realitou, že o tom najednou vidějí, že máme podepsané kochy, že máme mm. prostě, že doděláváme různé verze, který, že se v té v roadmapy posouváme opravdu k tomu vydání, že o tom vycházejí první články. To je prostě něco, co ten tým hrozně žene dopředu. A opravdu jsem strašně rád, že jsme dokázali skombinovat ty seniory i s těma juniorama, co tady třeba byli od začátku, a i s nějakýma novými, protože ten tým má hrozný drive a tu hru berou všichni jako svoji srdcovku. Já
0: to vnímám i tak, jakože pokud ta hra uspěje, tak je to vlastně úspěch celého týmu. A když neuspěje, tak je to můj problém. Jako, jako, to že je opra- no, ale opravdu ty lidi fakt udělali no. hrozný práce. Je to na tom vidět, je, no. to, je to skvělý a prostě fakt máme dobrý tým s tímhle týmem jsme chtěli vlastně pokračovat se v tom samým, jo? že bychom se jako orientem jako Gold Knights vlastně budeme primárně asi orientovat na RPGčka a budeme vlastně se snažit to, co už jsme tady udělali, tak ještě jako zlepšit ty lidi s to úplně nedělat nějaký asi mega růst prostě, ale spíš jako kvalitnější lidi a ne tak velký, ne dělat třeba, že tady být 150 lidí, to si myslím, že no. není úplně naše cesta, hmm. I je fakt a to je třeba si říct, že já nejsem tento řežen tady řežou jiný lidi, i když, i když ne, je, je level, ne, je level, ne, je level kde jako zproběhla věta od vlády, je to moc malý, musíme to zvětšit, ale jinak většina hlášek vychází z něčeho jako není malých levelů a není malých scénů, skriptování.
1: skriptování. Je to tak, je to tak. Ale v to je zase jako, musím říct, poprvé v životě, kdy, a to je právě tím, že Pavel, jako hlavní designer nebo kreativní direktor, je zároveň i hlavní investor, tak, tak opravdu nemá problém s tím řezáním, jak už jsem zmiňoval. No. Nebo nemám a je to problém. potřeba. Je to potřeba a tomu titulu to, to pomáhá. To je, je to potřeba, potřeba si říct. A ten, ten producenský pohled je důležitý i v tom, že je. Potřeba se umět kouknout na ten titul víc z dálky očima toho, mm. toho audience. A kolikrát větší fakt neznamená lepší, jak nakonec spoustu her zjistilo. Takže já věřím, že my jsme vybalancovali teďka tu velikost těch levelů tak. Ta hra vlastně, to jsme možná ani nezmínili, je tvořena levlama. Mm. Není to nějaký jeden velký prostor, ale jsou to prostě samostatný. Levli každý z těch levelů uh, má X verzí.
0: To, ale má, má to, jakoby, je to vlastně jeden svět. A je vlastně to propojené jeden svět. To všechno, až jako nepředstavitelně vyšlo jako přesně, že to opravdu do sebe zapadá a i některé vzdálenosti, které člověk u, urazí s jiným třeba v podzemí, tak vlastně sedí přesně tam, kde jsou. To jako jo. Ale je, jsou tam loadingy mezi těma levelama. To byla jako cena za tu historii aby to bylo jako plynulý. A ono to jako by pro ten funkčnost té hry jako je lepší, jo, protože jo. jsou tam některé designové věci, které tomu jako pomáhají. Ale je to tak. Ale je to, je to jeden svět. Jo. To zase A, jako není ale úplně chci, jako, chci že by to, bylo... to že,
1: že ty levely jsou dostatečně jo. velký na to, že dávají hráčovi svobodu jo. i v tom levlu, i v rámci toho jednoho levlu tý. možná levely je zavádějící, ty lokace. Tak, 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 se, tak, tak najít hmm. spoustu zajímavých míst, různé průchody. Jak říkám, každá z těch lokací má několik verzí a vývoj vlastně v čase.
0: Secrety jsou tam všude.
1: Tak, tak takže, takže to není tak, že by hra měla 12 nějakých malých levů, ale 12 lokací. A s sublokacemi, s věcmi, co se vodemikají až během času, mění se během času no. vlastně ty levely se vyvíjejí tím konfliktem.
0: A je dobře, že vlastně to není úplně open world, protože třeba jsou místa, které jsou prostě zavřené zpátky, už se do nich nedá dostat a my bychom na tom vlastně zbytečně jako utratili čas a k ničemu by to nebylo, jo? aby se tam 2-3 lidí vrátili a podívali se tam a někdo se tam prostě dělal s tím, že Určitě. tam nadělá všechno, co se tam stalo potom, i když to vlastně jako příběhově moc funkční není, takže jakoby na tohle věci já jsem rád, že, no, s, že takhle ne, to
1: Tohle to tohle je, je určitě důležitý. My toho hráče se snažíme primárně drivovat těma událostma, tím příběhem. Hmm. Já třeba osmě mám v Open openwardovkách často problém, že prostě člověk odejde někam pryč, rozbije to, floutý hry. Hmm. A vlastně my tady máme velmi dobře, bych řekl balancovaný právě to, že Uh, když s, s tou hrou, když s těma událostma, ale máš furt do svobody, jako hráč, ale nedostáváš se do lokací, kde by prostě nemá smysl, aby jsi byl. Kde by to jenom rozmělilo příběh, rozmělilo by tu uh, intenzitu té gameplay. Přesně, no, přesně. Tak,
0: že... Dokonce. Jo, sorry. No, ne, to je Dokonce my jsme tam vlastně udělali i místa, které je takový pravidlo, které jsme jako zavedli, že vlastně když nějakou lokaci projdeš a potom třeba zpětně potřebuješ někam jít. Tak často tě někdo jako odvede, že tě odteleportuje, řekne ti: "Jo, pojď se mnou a od, odtáhnete. protože to vlastně jako není zábava, jo, běhat potom někde 15 minut v který už jsem vymátil, už jsem tam byl, nebo znova bojovat s těma samými jakoby monstrama. To mi nepřišlo jako žádná jako velká jako zážitek, takže já to můžu většinou odmítnout, můžu říct: "Ne, na děku" a sám. Mm. Pak to mm. lituju. Což teda je specifický u naší hry, že je málo, která volba, která jako je repetitivní. To znamená Jakmile se rozhodujete, tak je potřeba si fakt jako přečíst, o čem se rozhodujete, jo, protože umírají mpcčka, stačí blbě kliknout a je, z toho jako, je to peklo. A i to samé je na těch volbách jako v toho ochození. ale opravdu jsme tam jako udělali to, aby pro toho hráče ten vlastně zážitek byl jako kompaktní, aby to bylo jako co nejvíc jako zábavný, aby tam nebylo takový to prázdný pobíhání, když jako má smysl třeba se vracet a grandit a dělat si jako levly, ale i to jsme se snažili orientovat, aby tam toho za tolik nebylo, aby ta hra pala.
2: No jak se vám dvěma spolupracuje?
1: Pro mě vlastně je to hrozně funkční symbioza, protože Pavel hry chtěl vždycky dělat dělali, už udělal X her jako v podstatě sám pro sebe, že jo, od, od, od dětství. Ale vlastně tohle bylo jeho, jeho první jakoby profesionální herní projekt a. a, a pro mě už to bylo po nějakých 18 letech kariéry, kde jsem vlastně objevil uh, Gold Knights a Alo Zero, tak jsem ten potenciál v tom viděl, ale hlavně, a to, to si myslím, že se nám potvrdilo, jsme navzájem viděli potenciál v té spolupráci. Mm-hmm. A to je opravdu hrozně důležité, protože uh, z pohledu producenta uh, člověk vidí uh, příležitosti, vidí uh, uh, nebo, nebo dokáže posoudit třeba co má a nemá smysl začal investovat čas, ale často uh, to nenajde schodu v tom, kdo vymejší tu kreativu. A tím, že Pavel má i ten business pohled na to, jako hlavní majitel, tak vlastně jako velmi racionálně dokáže vyhodnotit a i zahodit vlastní nápady a i jako předělat věci, nelpí na nich. Uh, no bolí to, to zase, jako nejde, ale, ale, pán, ale, ale to bych to to Já z toho mám radost. Ale, mám ale, z toho jo. fakt radost, protože tohleto po dvou a půl a letech naší spolupráce fakt uh, máme hru, na kterou jsme tak. všichni hrdí a musím říct, že uh, fakt za těch 20 let a x her, co jsem vydal, přes 10 velkých uh, komerčních her, tak tahle mě určitě, uh, je určitě pro mě největší srdcovka a je to pro mě Krásný pocit, kdy jsme to z toho malého týmu, velmi juniorního, co se týká zkušeností s hrama, dotáhli za dva a půl roku spolupráce ke Kochům, ke čtyřicetičlennému týmu, který funguje velmi dobře i v dobách covidu mm. na, na yeah. dálku. A, k, k, ke hře, kterou nejenom, že bychom si chtěli zahrát sami, ale kterou očividně už velmi pozitivně hodnotí novináři, hodnotí hráči, naše malá komunita, která i testuje a tak dále, takže to je opravdu velmi fajn pocit to znova budovat od malého po velkou iPinu a já věřím, že se nám povede na tomhletom vybudovat dlouholetou značku, pod kterou vyjde nejedna nejedna hra.
0: Jo, já tomu taky hodně věřím. Myslím si, že opravdu máme jako zaděláno na dobrou hru, která prostě si nejde své fanoušky. Samozřejmě budou lidi, kteří to nebudou jako mít rádi a to je v pořádku. Prostě žádná hra nefunguje prostě pro všechny a tak by to i mělo být. A nám jde spíš o ty, kteří to bude bavit. Samozřejmě jako autora jsou okamžik, bych to nejradši celý smaza udělal znova, ale to prostě asi patří k tomu procesu. To no. se vlastně prostě nedá dělat. No. Ale jako ne, myslím si, že to je dobrý dílo. A mám z toho radost.
1: Hlavně pak, když to hrajíš s postupem, tak zjistíš, hmm. že i ty věci, co ti nepřišly, třeba úplně optimální, takže vlastně byly dobré. Funguje hodně... to. No. No. No.
0: Podle je to funguje, to je hlavní. Jako, ten zážitek tam, to, co jsem chtěl, vlastně odevzdat, aby se člověk jakoby podíval na ten konflikt, který je většinou nějakou tu válku, že ho, což je taková jako masivní demonstrace nějakého konfliktu, aby viděl, že jsou tam různé strany, která každá z těch stran vlastně tu situaci vnímá úplně jinak, než ta druhá strana vlastně se jsou schopný domluvit, že velmi často tam bývá ještě někdo jiný skrytej, který má profit vlastně z obou stran a ukázat tuhle tu část, mm. ukázat tu část toho, co se stane po té válce, vlastně ty, který prohrajou, jak vlastně potom špatný to pro ně je, což určitě souvisí z stojí Evropy, Tady tady vlastně první světová válka, druhá světová válka, která třeba ani nemusela vej, první světová válka neopadla, tak je dopadla, Aha, vlastně tyhle ty všechny věci jsem chtěl ukázat a to tam je v tom příběhu a přitom to vlastně není úplně nuda, nějaká moralizovaná podle mě. Myslím si, že ty lidi prostě si to zahrajou a vždycky jim to dá kousek, tý, kousek toho pohledu, který tam má mm. jo?
1: Ta hra je cíleně dělaná spíše kratší, ale postavená na replayabilitě, kde minimálně uh, věříme, že třikrát uh, hráč může jít úplně, úplně jinou cestou a pak ještě Xkrát víc různýma no. podcestama. Zároveň je to hra, která v sobě obsahuje couch co takže můžete celý zážitek sdílet s, s kamarádem, s, s manželkou, manželem. S dětma, dětma, starší z nás. Tak, tak. Můžete Můž co to dělá, jo. Přesně. A, a, a je to hra, která, jak už jsem zmiňoval, tím, že se tam dějou události, tak není vždycky jenom ve vztahu nepřátelé versus hráč, ale kde vlastně bojují ty různé strany konfliktu mezi sebou, hráč se do toho může zapojovat, takže jsou tam masfajty, kde hráč může čekat na správný okamžik a tak dále.
0: Hele, my jsme opravdu chtěli, aby ta hra vlastně nebyla udělaná, takže člověk udělá volbu a pak se to zase zpátky vrátí na tu původní kolej, že tam je vlastně nějaká hlavní linka, všechny volby jsou jenom takové jako obloučky mezi tím a pokračuje, Takže ta hra se opravdu jakoby větví a pořád se větví, takže ten tam velký počet konců a ta hra se větví jako je možný. Zase zároveň ta první jakoby půlka hry je udělaná tak, aby člověk nebyl nucený, aby jakoby nesl přímé následky za ty své volby v tom, že když na začátku hry někomu nějaký babičce tam hledá, Hůl, tak pak už zbytek hry je prostě za dobráka, to takhle udělan není. Takže v první půlce hry ten hráč může jako přeskakovat tam a zpátky mezi těma větvema, hmm. samozřejmě o to něco stojí. A takový ten chaotic evil prostě nebo chaotic good, prostě to tam jako vlastně furt, jako ten mindset je. Ta hra to jako nehodnotí, ta vám neříká, jestli jste dobrý nebo špatný. Ta prostě se snaží udělat to, že člověk udělá akce a pak je nedlouhý postavy z toho svého světa, Mu dá a jako by světnou vazbu tím, že ho třeba chtějí zabít a tak jako. Je tam hodně vraždění, teda to je potřeba si říct, že jako neexistuje varianta, kdyby přehrál i všechny hlavní postavy, jako M.P.C. vždycky nějaký umřou. Než jsme to počítali a nejmíná násilná varianta je, myslím, že třetina z nich umře.
2: Třetina
1: prost... přežije, ne? No, ne, ne, jasný, ne. že deset, deset přežije? No, deset
0: no přežije. možná, jo. Takže je to faktěže. Hmm, tak možná. No. Je to prostě. Když jsem se pak udělal tabulku, tak jsem si říkal, že jsem možná měl nějaký problém v dětství, o kterým ani nevím, <laughs> protože ten opravdu skoro všechny zabil. Ale není to jako daný. Nejsou to naskriptovaný přesně jakoby daný scénáře. Je tam hodně variability, je tam hodně verzí. My hmm. jsme právě chtěli, aby vlastně člověk třeba, když se koukne na video a vidí, prostě řekne si, jo, a to si vybral to, A to já bych neudělal, abych udělal to. A ta volba, každá ta volba jakoby. Má dopad na ten děj, nebo aspoň na část toho děje a vlastně se to vytví relativně dost. Ale samozřejmě je potřeba si říct, že to je příběhová hra. A jako příběhová hra to nejde úplně udělat tak, že by to bylo jako myšmaš. nějaké dynamický, to podle mě by nebyl úplně dobrý zážitek. Takže jsou tam nějaký hlavní linky, ale plus jsou tam ty další variace s těma dalšíma volbama. Jo? Takže jakoby je to podle mě jako zajímavý a určitě dvakrát, třikrát si to zahraje. Já třeba dneska už vlastně tím, jak jsem starší, tak už mě úplně nebaví 200 hodinové hry. Už si k tomu sednu a říkám si, vlastně, že by to vlastně mělo už skončit. Já vlastně, no, jsem jako něco zrovna hrál, říkal jsem si, že to bylo jako místo na konec té hry a ono se je pořád rozjížděl. To já
1: vůbec nerozehrám. myslím, no, že to má více to jak vlastně 40 netočno, hodin. Tak, já ne... jsem
0: to nějaká indie hra, on to no, je nějaký vlastně úspěšný no. titul a já jsem říkalo, tady by to skončilo, no, dobrý by to bylo. No a takže to úplně naše jako nejdelší, jako nejdelší, Zároveň to, co se snažíme, tu replayabilitu jako samozřejmě jedna tím příběhem, ale hlavně i tím RPG systémem, mm. který se snažíme udělat, aby bylo strašně zajímavé, aby to mělo smysl hrát víckrát než jednou, aby si to člověk zahrál třeba krát aspoň. A i té slediska toho příběhu, je to udělat vlastně tak, že jsou tam dělou věci, které... Když by člověk prošel všechny dvětvé, dvě tak všechny věci vidí. Ale tím, jak třeba jde jenom jednu část té hry, tak vlastně o některých událostech se jenom doví. A třeba se i doví úplně něco jiného, než ve skutečnosti se stalo. Jo, takže jakoby mm. jsou tam události, které nevidíte. Ve všech větvích nevidíte všechny události. Někde vám někdo řekne, jo, ten mi říkal tohle, ale ve skutečnosti on říkal úplně něco jiného. Mm. Takovýchhle věcí je tam kopice, takže když se někdo by v tom chtěl vrtat, tak může a je i šance, že teda nejde nějaký to se teda snažím, a jich tam moc nebylo, ne, ale... V případě. No, jasně, jasně, no, 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 Optimisticky, ne, ale...
1: Ne, ale tohle to, to je podle mě důležitý ještě zdůraznit, že to opravdu není nějaká dynamická, jakoby dynamicky generovaná hra. Hmm. To, ne, to, že máme dynamickou strukturu hry, to neznamená, že se to generuje a je to nějaký jakoby generický content, který by jako byl prostě. na nějakým no. jako... Uh, algoritmu uh, postavený, ale že to opravdu všechno je napsaný, prostě jsou to uh, všechno. Je to veliký graf událostí, kde se snažíme zohledňovat každý ten průchod, tak aby dával smysl, aby hráč hmm. nebyl ztracený, aby vlastně třeba se referovalo k událostem, bitvy, bitvě, kterou sice hráč nebyl součástí v tom průchodu té bitvy, ale, ale třeba se o ní mluvilo a tak dále. Ale prostě je to všechno napsaný, e, e, promyšlený, takže, takže e, to, to není nějaký jakoby, generický content. Proto to je i tolik práce. Vlastně teď e, ty texty jsou asi 1,5 knížky takovýho slušného no,
0: Je to dávda, je to pravda. Protože já vlastně, nemám moc hrát takový ty hry, kde vlastně proti mě stojí nějaká pseudo-umělá inteligence, generický levely, ale Diablo mě vlastně štve. Protože to vidím, že jdu tím levelem někam, a vím, že tam logicky ten level vlastně někam směřuje místo toho, aby tam něco bylo, tak je tam zeď, protože prostě to je randomy generovaný level. To, to já fakt jako rád nemám. Mám rád, když prostě vlastně jdu proti nějakému designerovi, kdy někdo si dal tu práci a tu věc prostě postavil tak, aby mě to bavilo a já jsem vlastně jako překonával to jeho inteligenci. Takže takhle, to přesně z tohle důvodu, je to takhle udělaný, je to obravu všechno jakoby připravený, nascriptovaný, je tam hrozně vlastně variant, je tam prostě komplikace věcí, máme na to vlastně teď Několik lidí, kteří se starají o to, aby to, co jí dávalo smysl, snaží se projít všechny varianty a určitě používáme ty lidi, kteří byli na startovači, tak někteří jsou vlastně než jako a těšíme se na feedback, teď budeme zase pouštět další kolo. A myslím si, že to bude zábava a možná se nám opravdu podaří udělat jako jednu z dalších možná dynamických her, které nebudou, kde to opravdu bude mít smysl ty volby, i když už jsem to četl tolikrát, a zatím já osobně teda jsem nic takového nehrál, ale je možný, že to existuje. Questy v té hře jsme udělali tak, aby vlastně to nebylo jako nějaké questlo, kde se očkrtávají věci a to zase jako moje osobní preference, protože to jako nesnáším a myslím, že tohle mám jako konzistentní názor skrz všechny rozhovory, kdy nemám rád prostě questy, kde jsou prostě značky na mapě a běháme jako kód po mapě. ale ty questy jsou udělané tak, že prostě Ti to je vytáhnete, je dobrý. Já jsem původně byl teda proti tomu, s tím přišel vládě a to, musím to uznat, že v tomhle tomu jsem se mýlil. To říkám otevřeně do kamery. Je to dobrý, že to tam je, ale je to udělané formou, že tahle postava a. chce, aby si udělal to a to. Přesně. A není tam udělaný jako běž tam, ne. Tahle postava říká, že by bylo dobrý, kdyby si šel tam. A takhle jsou ty klesky jako formou takového, jako náznaku, aby si to jako pamatoval. Ale není to úplně udělané, jako že máží teď tam a přines tři klacky a dá je tamhle tomu a on tě za to dá lepší klacek. Hmm, hmm.
1: Jo? To, tohle je podle mě jako důležité, že my v té hře jako nehodnotíme, jak Pavel říká, ale jako nehodnotíme toho hráče. Ne, nepřistupujeme k tomu, že hráč chce po tobě něco, ale snažíme se to bude zdat perspektivou těch charakterů. Hmm. Takže někdo po tobě něco chce, ještě neznamená, že to hráč musí udělat. A nebo no, že to je dobrá věc? No, je to může je dobrá věc, jako věc, době, věc. A špatná věc. No, ale je to, je to součástí té volby.
0: Hmm. No my jsme se snažili udělat nějaký oblog mezi těma postavama, aby vlastně ty postavy fungovaly i jakoby bez toho hráče, aby to nebylo, a tomu se fakt snažím vyhnout, takový to, že hráč někam přijde a všichni vlastně čekají na to, až on tam přijde ne, a ty věci uvádět do pohybu. To jako bylo dost práce a primárně ten záměr byl, že ten hráč vstupuje do událostí, které se dějou, dějou se teď z nějakého důvodu se prostě dělá a mají nějaký jako svůj logický uh, logický uh, průběh, ale zároveň, protože ten hráč je vlastně unikátní tím, a to byl jako dobrý trik to se nám jako poved vyplynout během toho vývoje, že vlastně tím, jak ten hráč má tu mechaniku, že je nesmrtelný a může se lidi pořád znova, tak jsme se potom v tom ději jako už opírali místama, jako že mu říkají, hele, udělej to ty, my jsme jako už jsme všichni po bitvě, že nás málo, ty furt neumíráš, tak běžty a ono to jako dává smysl a zároveň ta hra vlastně jako progresuje s tím hráčem.
1: Ve to no. je proč tam hráč jde zrovna volna. Zrovna von nikdo neví. No ale to, tohle,
0: ale to dá smysl. Jo, to, to, to
1: jako možná nebylo jasný z toho, co jsme říkali a hráč ne, ne že by byl nesmrtelný, ale uh, narodí se vždycky znova. Uh, přijde o ty esence, co V Tím, že se snažím, aby ten svět fungoval opravdu jako uvěřitelný svět, kde se ty věci dějou a ty ostatní uh, na, no. na to reagujou. Tak tohle bylo logický výustíň toho, když jako vidím, že někdo umře a přijde znovu, tak, tak bych to taky komentoval, že jo. A snažíme se přesně takhle přistupovat ke, ke všem těm rozhovorům, událostem. Jo, i to samé s naším rozhovorem, nebo systémem dialogu, který není a, klasický systém, kde k někomu přijdeš a, a vypojíme vy, ti vlastně. dlouhý many voleb, ale je to, to průběh jako v reálném světě, kde prostě se s tou postavou bavíš, ona se s třeba ani bavit nechce, musíš prvně něco udělat, navázat na nějaké události, co se staly a tak dále. A vlastně ten rozhovor se rozvíjí rozví normální cestou dialogu. Jo. Není to tak, že by tam hráč neměl možnost volného pohybu a grindění a tak dále. To jakoby hmm. má, v dostatečné míře věřím, ale je to o tom, že je to jeho volba. Že prostě ví, co má dělat, ví, co po něm ta hra chce, jak se ten příběh vyvíjí, co chtějí ty charaktery po něm. A, a, a už ty jeho volba, že zůstane na nějakém místě, jde jinám, tam zkusí grindit, zkusí bojovat třeba se silnějšíma jednotkama a tak dále, ale, ale není tam ztracený, není v nějakém no. bezčasí nebo v nějakém fluidu. No. No, a navíc
0: ty jsou dost přehledné, že to máme jakoby světnou vazbu od lidí. Byl to záměr, aby to bylo jako srozumitelné ty levly, aby byly jako vidět, kde je jakoby ven díra. Toho levelu, ale bylo to jako fakt záměrně postavené tak, aby člověk jako se nemusel nějak jako mapy, protože my nemáme mapu. To byl taky, taky záměr, ale zároveň to sebou nese to, že ten design vlastně těch levů je takový, aby byl jako srozumitelný. Přijdu a většinou z prvního pohledu jako si dokážu aspoň představit, kde co, jak, kam má jít, mělo by mě to jako navigovat <coughs> a mělo by to být jako jasný. Nemělo by, nemělo by se člověk cítit ztracený z toho rozhodně. Fakt by to mělo by jako orientovat na tu zábavu a na to, že. Vím, co mám dělat, rozumím tomu a bavím se, soustředím se na souboje, soustředím se na příběh, užívám si to. Tak to je. Ale ani to není úplně tá, jako lehká hra. To je třeba se říct, že, že bych jako odklikal myší pár, to taky úplně textovka nějaká, to taky není. No. No? Jako nějaký skill to má. No?
1: Ten finální boss fight, tak jsme ho teďka překopali, tak teda dneska ráno jsem ho zkoušel hrát a to je teda těžký, to, to uvidíte.
2: Když se dřív někde psalo o Lost Hero, tak se dost často psalo, že to je to takové české Dark Souls, ale když se člověk teďka podívá na Last oricru, tak je to mnohem barevnější hra než jsou třeba typické Soulsovky.
0: Souls. Hele, tomu ti jako určitě něco řeknu, jo? jako vizuálně, vizuálně, artově, určitě to není by temná hra, kde všude je noc a dlouhý stíny a žádný barvy vy, vyšumějí. Je to jako vlastně ten svět je jakoby barevnější, pestřejší, takový jako reálnější. Nicméně to, co se tam odehrává, je jako vlastně taková jako brutální vražda na pozadí veselého elfího lesa. Jo, jako, by to, jako ten příběh jako takový je pořád dost temnej a, a, a to jako by není veselý příběh. To, bych, no. neřekl, to jako, já bych neřekl, že to je veselá víc. Může to dopadnout
1: dobře relativně, ale... Ale je to tak, že my jsme vlastně, zase když, když jsme to společně začali překopávat, tak jedním z cílů a kde vlastně jsem viděl i to, to naše audience bylo nějaký pomezí mezi klasickými RPGs a, a těma jakoby hrama, jo a a, a tam jsme jako s Pavlem vlastně k, k tomu, že ta hra uh, vizuálně je daleko barevnější. Jo? Je není to, není to, uh, není to uh, prostě temný svět. Uh, z hlediska toho vizuálního v mnoha místech je, ale, ale, ale zdaleka ne všude. Je to uvěřitelné místo, kde se dá žít. Hmm. Uh, je to, uh, ale i vizuálně bych řekl, dost jako různorodý. Uh, a to, to jsme přesně chtěli mířit i na publikum těch, uh, hráčů, kteří uh, měli rádi prostě uh, hry typu uh, uh, Ryzen nebo uh, Gothic, uh, Gothic uh, uh, nebo Alex. A zároveň, co jsme tam přidali, uh, taky nebo akcentovali, řekněme, by, byly uh, sci-fi prvky, protože ta série celá je uh, vlastně, není fantazy. A uh, uh, my v té první části jsme sice hodně, odkázaný na nějaký, řekněme, fantazii, nebo ne fantazii, ale středověký prostředí, ale je to doplněný od prvky, protože ta planeta měla technologie, která z nějakého důvodu nefunguje už, ale furt do nějaké míry funguje, furt tam tvoří nějaký, nějaký vizuální minimálně... Yep kulisy a tak dále. Jo, takže my jsme se snažili tím dostat z takových těch, když, když to hodně zjednoduším, kopií nějakého Dark Soulsu, protože to fakt nejsme. Jo, my jsme unikátní IPčka, která má ráda Soulslike, má ráda From Software hry, rozhodně, rozhodně to je jedna z věcí, kde, kde najdete velkou část inspirace, ale zdaleka ne jediná. Máme spoustu vlastních vizí, spoustu dalších her, které máme rádi, ať už Wizard, Might and Magic, z novějších her, i RPGčka a tak dále. S Pavlem každý hrajeme trošku jiný typy RPGček, ale věřím, že, že tohle, co, co tvoříme, opravdu má velmi velký publikum. Ta hra využívá principů nějakých Soulslike her, ano, ale, ale staví ho do úplně jiný, jiných kulis. Jo. Jo. A ještě, pro já jenom ještě doplním jednu věc, co je podle mě taky zásadní, že i když ten příběh je, určitě není, není to nějaká parodie, tak určitě my se v naší hře ne, nebráníme i humoru a vlastně sarkazmu a podobným věcem. A, a nakonec oba a k tomu nemáme. Jsme strašně štipin. Daleko, tak tak. A, takže, a, takže ta hra i ty charakterivní, a, věřím, a dokážou glosovat řadu situací. A to bych řekl, že v tomhle a, nějakém a, žánru taky neaš tak, ne tak obvyklý.
0: Já k tomu akorát řeknu to, že primárně pro mě z Dark Souls je akorát ten soubojový systém, což je formát a mechanika, kterou prostě za skvělou. A je to výborný v tom, že je to vlastně skill-based a umožňuje vlastně jít hráči i třeba rychleji nebo pomalej v té hře a není tak vázaný jenom na čísla, což je prostě problém jakoby klasických RPGček, no. kde to je prostě daný čísla a pak hráč vlastně musí dodržovat ten rytmus té hry. A tady vlastně vám to umožňuje jít pomaleji a nebo opravdu jako přitlačit na to. Ale z mého pohledu právě to, že ty postavy jsou vlastně vykreslený, jsou živý, mají dialogy tak jejich zavraždění je daleko temnější prvek, než to, že v Dark Souls vlastně úplně všechny. To je vlastně jakoby, tím jak tam není ten kontrast, tak je to vlastně jako standardní set celé hry, jako přijdu, všichni umřou. Tady tím, že jsem se rozhodl, že někoho zabiju, jak je vlastně svým souzorům jako temnější a smutnější než i když to dělám na pozadí veselého levelu, který je plný setla, tak je to pro mě osobně jako zážitek daleko víc frustrujícího. Mm. A ty, těch volebě tam několik. Jsou teda některé postavy, které mají tendenci umírat <laughs> pořád chudáci. Jako ta volba tam je jako opravdu jedna postava je fakt jako v tomhle směru poměrně sexponovaná, exponovaná. Má poměrně jednu z možností, umře, jako umře A její přížití jako malý zázrak. Ale, ale je to. Není to jako veselá hra. Jako není to hra, kde by... Aspoň doufám, ta, jako ta emoce, kterou by si z toho člověk měl odnes, by měla jako by nějakým způsobem ho oslovit. Jako, není to opravdu jako veselý průchod jako elfie samo. No? To teda mm. A
1: Ale za mě třeba ten příběh z, třeba z českých autorů, který, který no. ho mám rád, třeba Kulhánek, který mm. dokáže udělat temnou, temnou věc, ale tak, že se u toho člověk mnohdy i Pouštně nebo zasně hmm. A to věřím, nebo ne temnou věc, ale vážnou věc, hmm. věc, která není, jak říkám, parodie, tak to, to věřím je i to, co zažijete u naší hry. Kopie je důležitý, věříme, pro, pro ty hráče, který tenhle typ her. Hrát hmm. a chtějí to s někým sdílet. Jo. Prostě to chybělo na trhu. Takže Kop, pro nás. Ta primární volba byla prostě udělat pro to, aby jsme těmhle hráčům dali možnost něco si zahrát. Zahrát si něco, co má prostě zajímavý příběh, který spolu sdílíte, zajímavý svět, kterým spolu procházíte. Řekli jsme si, že nepůjdeme formou toho, že se prostě jenom rozdělí obrazovka, máte dva hráče, ale že ten kód prostě vezmeme jako feature, která je a takhle přistupujeme, myslím, ke každý feature, která je dovedená do, jestli ne dokonalosti, tak jako dovedená do
0: funkčního stavu,
1: do stavu který pro nás je Kvalitní. Jo, a to, to pro nás znamenalo ten kop uh, udělat tak, že ti pomůže nebo dá ti možnost v těch jednotlivých levelech řešit situace jinak, uh, než je můžeš řešit v singlu. Jo, I přidat tam globální featurey, které ti potom uh, pomůžou uh, vlastně hrát tu hru jinak. Třeba kouzla, který fungují jenom v koupu, uh, uh, Nebo nějaký strategie, které můžete dělat spolu, pokud no. si vyberete... Správně se, se vydáte v tom RPG systému. Jo. Takže jsme to dotáhli, nebo dotahujeme, a není to samozřejmě levná feature, ale dotahujeme hmm. to dostavu, stavu, který věříme, že naplní očekávání těch lidí, kteří se na KOP v podobných hře těšili už, myslím, dost dlouho.
0: Přesně tak. No. Já jsem jako že jak člověk třeba máte tenhle ten žán rád těch akčních her, jako RPGčkových, a rád by to třeba s někým sdílel. Tak to byl vždycky problém, vlastně ten nějaký společný zážitek, že se o tom mohl jako maximálně s někým popovídat, ale on ti říká věci, které by si chtěl třeba s ním zkusit i prožít a, a nejde to. Maximálně se na to může někdo koukat. Takže v tomhle to bylo jako zásadní feature a vlastně je udělaná tak, že tě nelimituje. To znamená, že ten kop hráč se může připojit a odpojit v jakékoliv fázi té hry a ten hlavní hráč, který to hraje, tak vlastně jeho to nějakým způsobem ani negativně neovlivní. Jo, vlastně on se může vždycky dolevovat na toho hráče, takže ty když prostě přijdeš a najednou seš nalevuje, já nevím, 30 a on někdo si chce s tou zahrá, tak fajn, pustíte si to, on si dolevuje do toho tvého levelu, vlastně máte sdílenou zkušenost, takže to, co na nalevuješ ty, nalevuje ten druhý, inventář máte taky sdílený, takže mu rovnou můžeš znázet equipment a vlastně to je taková jako fakt zajímavá věc, která tam funguje, když to je člověk nebaví, což je často vyjvá problém, jo že vlastně se už pak nesejdete, tak ty vlastně můžeš bez ní něj pokračovat dál. Ta hra v tomhletom směru automaticky by si nastavuje obtížnost. No. Jsou tam i monstra, které jsou vidět jenom ve dvou hráčích a je tam prostě jako poměrně podle mě dobře udělaný balans, který ku podivu není jakože krát dva. Ono stačí, že prostě třeba ty věci jsou o 20% těžší a v těch dvou hráčích Hmm, hmm. Pak o to více vlastně tam ten efekt, že když hrajete každý za sebe, tak tím, že to je o 20% těžší, tak to je ten zabiják, když vlastně se rozběhnete po tom levelu, tak to nefunguje. Prostě zjednete vlastně na držku a konec. Hmm. Ale v okamžiku, kdy hrajete spolu, tak vlastně jste dva na něco, co jenom třeba o 20% silnější a 20% silnější jápečka. A, a to funguje dobře. Ta spolupráce vlastně ti dá větší radost a je to potom o něco lehčí hrát, když se hrát. Ale to je vlastně dobře, že to je ta odměna za to. Za tu spolupráci, že? A tak. to je to, co tam člověk by měl podle mě cítit, jako v tom kopu. A vlastně to je možná někdy cesta z nějakých jako těžkých situací. No?
1: Tak tak, a, a mít možnost si to rozhrát znova, jít jinýma cestama, a vyměnit si ty role. To je taky důležité, že ten hmm. kop není symetrický, ale jeden hráč má roli tu hlavní příběhovou, ten druhý je hlavně ten podpůrný, řekněme. No. A, a, tak vyměnit si ty role, jít zkusit jinou cestou, no. to je podle mě něco, co pro ten kóp je fakt zajímavý.
0: Tohle je jako zajímavá věc, jo? protože my jsme vlastně zkoušeli takový to, že by ty oba ty hráči mohli by s těma postavami a to vůbec nefungovalo. Hmm. To bylo úplně nestrašné. U té příběhové hry je to jako pekel. Jo? A tam opravdu funguje to, že jeden je vlastně hráč, jako lidská postava, a druhé je vlastně nějaký hologram, což je vidět na těch videích, občas na těch screenshotech. A vlastně ten hologram uh, může jako nakupovat v obchodech a může vypovat věci, ale nemůže mluvit a posouvat ten děj. Takže je míst, kde vlastně se ten děj posouvá jenom na základě toho, že tam přijde ten hlavní hráč a udělá ty interakce. Hmm. Odcházet mezi lavlava musíte být u sebe, ale třeba s NPCčkama vlastně může mluvit ten hlavní hráč a ten druhý. A to se třeba snažíme, to jsme tam jako dost míst, kdy vlastně konci hry je tam jakoby, jsou tam místa, které jsou hodně dějové, kde vlastně se odehrává velká část toho příběhu. Takže jsou tam zároveň jako připravené místa, kde ten druhý hráč, ten kopovej, může chodit a zabíjet a běhat. Ještě furt může bojovat a ten první se může soustředit na to, aby odehrál ten děj, který je důležitý pro nás, pro něj třeba ne.
1: <laughs> no. ne. Ne, ne. Tohle, 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 funguje, no. tohle funguje Myslím výborně a přesně, můžete si pak ty role vyměnit. Je mm. to i, i právě dobrý vstupní moment, když s váma jde hrát někdo, řekněme, méně zkušený, tak může mm. hrát tu druhou, druhou roli. Vy posouváte ten příběh a, a, a potom si to můžete vyměnit.
0: Ale mě ten příběh konzistentní, když to vlastně rozhoduje jeden člověk, tak, tak. jako to konzistentně plyne, protože on dělá rozhodnutí a ten druhý, my doufáme, že a přijde nám, že to funguje, že občas jsou místa, kde prostě se ta split screen spojí a je vidět prostě nějaká důležitá kacena, nějaký důležitý dialog, tak na ten se dívají oba. A pak jsou místa, kde prostě se to neděje, kde prostě on si mm. řeší nějaké svoje počné jako věci a ten druhý hráč může běhat a zabíjet. To jsme zjistili, že fakt je důležité, aby ten hráč, který vlastně nebojuje, tak vlastně měl pořád co dělat. Aby pořád ten, co pořád, nemluví, ten, co nemluví, sorry, ten, no. co nemluví aby vlastně ne, neřeší ten příběh, tak aby tam pořád měl po komu běhat a měn zabíjet. Ustavit. A vlastně to bylo strašně zábavné, když měn. jsme to hráli spolu, viď, Tak vlastně to byly zábavné místa, kde vlastně furt bylo co bojovat tak to byla prdél. No, a jakmile no. tam bylo prostě, že tam nebylo co dělat, to samozřejmě byla hloupost post. No.
2: no, takže to je ke kopunu. Můžeš trošku rozvést tu magii, prosím tě?
0: Hele, koncept magie vychází primárně z toho, že v dark jsou vlastně každá zbraň má dva útoky, že jo? Jak je to udělat na ovladači. A já sem, mám tu zkušenost a myslím si, že určitě existuje nějaká výrazná skupina hráčů, která se naučí ten jeden třeba lehký útok a ten používá pořád. To druhé tlačítko vlastně rezaví a potom časem se ji zasekne, protože ho někdo nepoužívá. A ta magie je založená na tom, že vlastně ty můžeš tradovat tyhle ty strong ataky, takže má každá zbraň může mít jedno i dvě kouzla, takže čistě magické zbraně mají prostě dvě kouzla. A ty takové ty zbraně, které mají v sobě kouzlo, tak potom mají třeba buď buffy, anebo teď mají třeba speciální útoky, které stojí magy, ale stojí za to. A vlastně to je to, co my jsme se snažili s tou magií udělat. Takže ta magie je taková by mohl používat jako vlastně každý hráč od začátku a byla součástí toho světa. Já jsem hrozně chtěl, aby ta magie nebyla nějaká okrajová věc, kterou používají jenom třeba hráči, ale používají všechny monstra ty kouzla vlastně jsou na obě dvě strany. Ty používáš ty kouzla, a oni je používají na tebe. Takže my jsme se snažili, aby ta magie byla jako zajímavá, aby fungovala.
1: To vlastně je jako jednoduše vidět i na té hře, než jsme do ní tu magii přidali, ne, že bychom ji neplánovali, ale kvůli nějakým produkčním, no, uh, produkčním uh, postupům, uh, tak vlastně uh, ta magie tomu dodala hnedka ještě další rozměr uh, těm soubojům uh, a vlastně další, další uh, hloubku. A zároveň, uh, jak, jak už jsme zmiňovali, protože naše hra má uh, sci-fi kořeny, tak uh, to, co vypadá jako magie, v některých případech se může zjistit, že to je třeba i uh, nějaká skrytá technologie. Takže jo, to jo. uvidíte.
0: Jo, jo, já myslím, že, že to je logicky vysvětlené. A my jsme šli tou cestou, že my to víme a dává nám to smysl. Tak. A I když se o tom třeba neúplně moc lepší o tom nebavit.
2: To <laughs> Děkující tohle... se, ne,
0: dává to smysl, ale ne všechno je úplně jako, že si tam někdo sedne a začne nám vykládat, jak to funguje. Je tam určitá jako míra nějaký mysterióznosti.
1: Na druhou stranu, a to, to je jako důležitý pro nás, co je důležitý pro celou tu značku, co stavíme, je že uh, my si ty věci mezi sebou uh, musíme do, do, hmm. do vždycky do, do formátu, který nám dává smysl a dává nám nějakou vnitřní logiku. Aby se pak kolem toho dali tvořit uh, questy nebo, nebo prostě dali psát dialogy, hmm. aby se kolem toho vlastně mohla, mohl vyvíjet ten děj, uh, tak nám to musí vnitřně dávat logiku a spoustu těch věcí trávíme hodiny uh, denně vlastně máme meetingy o, no. o těch věcech, spoustu těch věcí v té pak nevysvětlujeme. Ale to neznamená, že, že, že to je nějaká ztracená e, jako šance, kterou jsme promarnili. Ne. Pro nás je důležité, že my chápeme, jak to funguje, můžeme hmm. to vysvětlit lidem, co na tom dělají a můžeme dodržovat tu vnitřní koherenci.
0: No, a tam rozhodně je.
1: Když jsme se dali dohromady, tak ten tým měl přibližně 12 lidí si myslím, který seděli převážně tady v našich ofisech v Praze. A potom jsme se začali zvětšovat, začali jsme přemýšlet o i nějakém růstu těch, těch ofisů a tak dále. A vlastně jsme se rozšířili významně i třeba do Makedonie, kde, kde máme teďka nějakých 7 zaměstnanců, i víc. Uh, a, ale pak vlastně přišel covid a s covidem jsme zjistili, uh, že drtivá většina lidí, uh, po, po, když jako změníme přístup uh, k tomu vývoji trochu, ke komunikaci a tak dále, tak drtivá většina lidí jsou schopní pracovat uh, velmi dobře i z domu, některý dokonce i líp. S pár lidma jsme se rozloučili, kteří nefungovali z domu ale drtivá většina lidí zůstala a to nám otevřelo samozřejmě daleko víc možností. Když jsme přišli na tenhle režim, tak jsme najednou nepotřebovali lidi, kteří musí a priori sedět u nás v kanclech, ale mohli jsme daleko víc šehat po lidech, kteří pracují prostě odkuďkoliv. A tím pádem například náš art director Lukáš Medek Pracuje z Brna, toho znáte určitě i z Day You'll Return. A to je skvělý grafik, který opravdu posunul, posunul Last of za svou velký kus dál. A, a, a na té hře v tom průběhu času dělalo řada seniorů, některý tady ještě dělají, některý ne. Já jenom zmíním, kromě jiný, například Aziz, další vlastně co-art director, který předtím šefoval, šefoval artu v dívě. Matyáš Šo, který uh, pracoval v Kínech a v Pixu Federation, který dělá vlastně technical game designera.
0: Dave McDaniel, to je autor američan, který vlastně jako píše v Americe, a vyšel mu několik knížek. Tak ten s náma děje nám pomáhá psát. Máme Mikuláše Brajna, který jako v herním průmyslu není moc známý, ale jako Vlastně ten psal hodně těch textů, ten, ten taky dělá na dálku. Přesně, no, scénarii, ten se vlastně scénarii, skoro všechno scénarii,
1: napsal, přiklady. ty
0: texty vlastně na základě těch toho designu.
1: Máme například výborného hudebníka jo. Jirku Janoucha, což jo. je, který tady teďka vlastně dokončuje velikou show třeba Ajmucha v Čechách, kytarista Anika, který stojí za výbornou hudbou v Last Oregru. Zvukář je dobrý, jen tak uh, Takže máme, máme tým, uh, no, tým, řady seniorních lidí, ale chtěl bych, abych nemůžu vyjmenovat všechny, ale máme tady uh, <laughs> Budu v juniory, přesně tak. Máme tady třeba uh, associate producera Dana Cardnera, který je skvělej, kluky, který tady za, za dveřma animujou. Dana s Honzou, který opravdu zase posunuli kaceny a jsou hmm. schopní produkovat těch kacen spoustu a vlastně tu příběhovost tý hry zase posunuli no, okus dál. Je, okay, a je tady třeba Bohouš, který je, který je srdcař už asi od začátku, já nevím jak je tady. Já
0: nevím, jestli budeš pokračovat vlastně toho, koho už teď nevymenuješ, už je jenom pár lidí a na nasraný.
1: No přesně. A... <laughs> Takže pojďme si do celý celé se znám. <laughs> no. ne, tak, uh, jenom určitě chci zmínit ještě Sergej, Sergej Alexandrovič hlavní, hlavní Hlavní programátor, který Byť třeba trošku své rázný povahou, tak je schopný vlastně byl schopný tu hru naprogramovat to, z, z velké části sám. Hmm. A, a další a další. Já už teďka fakt ne, nemůžu všechny, nechci na, ne, zapomenout na někoho, ale máme prostě skvělý tým lidí, kteří jsou do toho opravdu zapálení a, hmm. a, a, a věřím, že ty seniori jim zase pomohli se posunout dál v tom vnímání, pomáhali nám lidi i z, z dalších týmů, třeba z PUBG a nám a, a lidi i, i třeba jenom, jenom feedbackem z, z, spousta velmi zkušených lidí, takže tohle těm lidem pomáhá, se posunout dál a, a, a vyrůst velmi rychle. Hm. A, a ten tým teďka opravdu funguje velmi dobře a, a vlastně a můžu říct, že ten covid v úvozovkách by nám asi trošku i pomohl v tomhle. <laughs> pomohl nám v tom a, růst Nehledě na to, kde ty, ty lidi jsou, hmm. a pomohl i řadě z těch lidí, kteří trávili v práci dlouhý dny, tak trávit dlouhý dny teďka ve svém domácím ofisu, ale třeba o trochu víc vidějí rodinu a,
2: a jsou spokojenější. Je to tak? Tak já vám oběma děkuji za rozhovor a doufám, že hra tedy brzy vyjde a bude se líbit.
0: Určitě vyjde. A no? já, jako, já
1: ne, se budou vidět to doufám. Určitě nej... si to najde svý hráči.
2: Líbět se bude. A... Otázka je kolik.
1: Ta hra je opravdu dobrá, ale samozřejmě to už musíte posoudit vy. Hmm. Ale není to,
0: tam... to triple to... Je,
1: je to dvojáčková je hra. To dvojáčková hra, a... jakoby která a... je schopná přesně. A... To, to si myslím, že je důležité, že ta, že ta kvalita té produkce už je na úrovni, že a je dostatečně kvalitní, aby odevzdala jakoukoliv myšlenku, nebo jakoby, aby, aby nebránila vyjádření toho, co, co jsme vyjádřit chtěli. Jo. A vlastně byla dobrý základ pro kvalitní hru. Jo, takže... Je to tak. No. Jako vždycky to může
0: být lepší, ale to je prostě opravdu do jako Já si myslím, že to je prostě jako bude kvalitní hra, která si najde svý hráček, který bude bavit a pro někoho to může být fakt jako taková ta hra, na který třeba já jsem zažil několik her, na kterých jsem vyrost a sice už dneska by mě to asi nebavilo, ale vlastně pro mě to byl pořád jako, jako relativně jako hráčsky formující zážitek, že já bych si vlastně přál, aby se nám povedlo něco podobného. Že pro nějaký lidi to bude vlastně nějaký takovej ten zážitek, na který budou vzpomínat. A budou si říkat ty, jako, jo, to bá prostě. Na tom jsem vyrostl. To, když se povede, jak si myslím, že se nám jako povedlo kus dobrý práce.
1: Hlavně tím, že máme publikum 25 až 40, hlavní uh, target, tak uh, hmm. pokud na tom někdo vyroste, tak uh, to, bude, to bude paráda. A jak, jak, jak Pavel říkal, když to bude uh, úspěšný, jak je to úspěch nás dvou, když to bude neúspěšný, jak je to průsled celého týmu. Naopak, ale to je Já si já no. to, už se vystřihne. Hele, <laughs> <laughs> dobrý, jak jenom, jenom asi, jo, ještě no, jsme čau nebo něco. Jo. Jo, dobrý, Jo, tak jo, čau. Tak jo, mějte se, díky taky, ahoj.